0: Bonjour à tous, bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter la suite de l'histoire vraie de Rosa Parks. Une histoire pour les enfants à partir de 6 ans, que je vous conseille d'écouter avec vos parents. Il y a certains passages qui méritent d'en parler avec eux juste après. Donc dites-leur, euh, papa, maman, j'ai 6 ans, j'ai le droit d'écouter Rosa Parks, mais il faut que tu l'écoutes avec moi. Troisième partie de l'histoire de Rosa Parks. Histoire écrite par l'historien Hakim Rezgui spécialement pour vous, les auditeurs d'Encore une Histoire. Encore une Histoire est un podcast réalisé par Alexandre Ferreira, produit par Benjamin Muller et raconté par Céline Gallman. Quand vers 8h09, le bus dépassa l'immense pancarte verte indiquant « Bienvenue dans la ville de Montgomery », Rosa mit le point final à sa rédaction. L'écriture était un peu tremblotante, mais parfaitement lisible. Elle relut son travail avec une grande satisfaction. À 8h18, l'écolière franchit le portail de l'école pour jeunes filles de couleur de Montgomery. Elle rejoignit précipitamment à l'autre bout de la cour, Lucy Foster, sa meilleure amie. Dans quelques minutes, la cloche sonnerait, ce qui laisserait fort peu de temps aux deux inséparables, comme on les surnommait, pour se raconter leur week-end.
1: « Salut ma Rose, joyeux anniversaire !»« Salut Lucie, merci beaucoup
0: !» répondit Rosa.
1: « Tu n'as pas oublié ?»« Comment veux-tu que j'oublie l'anniversaire de ma meilleure amie
0: ?» reprit Lucie en la serrant dans ses bras. Vers 8h25 précise, la cloche retentit. Dans la cour, les 354 élèves s'agitèrent quelques instants. Au bout de quelques secondes à peine, comme par miracle, dix s'était parfaitement formé sous l'œil vigilant de la surveillante générale, Miss Johnson. Personne ne l'avait jamais vue sourire. Elle faisait régner une discipline très stricte dans l'établissement qui avait fort bonne réputation. Chaque jeune fille portait un uniforme. Il était composé d'un chemisier d'un blanc immaculé, d'une jupe blanche également, qui tombait quelques centimètres en dessous des genoux. Le noir des chaussettes, qui devait être remonté à la moitié du mollet, tranchait sur cet ensemble. Les cheveux devaient être soigneusement coiffés. Seul le chignon haut et la queue de cheval étaient tolérés, tandis que maquillage et bijoux étaient strictement interdits. Porter une montre ou encore une boucle d'oreille, même discrète, pouvait valoir quelques heures de retenue. L'une après l'autre, les dix classes rejoignirent leur salle pour une matinée studieuse. Dans celle de Madame White, Lucie et Rosa étaient toujours assises l'une à côté de l'autre. C'étaient des élèves studieuses et sérieuses. Mais il leur arrivait de bavarder un peu. Et si Rosa aimait rêvasser, Lucie était un peu tête en l'air. « Albright Mary Présente, Barclay Emma ?» Présente. Bishop Annie Présente. Brown Hillary Présente. Après avoir fait l'appel, l'institutrice demanda, de sa voix forte et claire, en articulant chaque mot. Mesdemoiselles, commençons cette semaine par la correction du travail de rédaction. L'une d'entre vous souhaite-elle t partager avec ses camarades le fruit de son travail « Qui parmi vous est volontaire pour venir lire sa production ?» La classe était devenue incroyablement silencieuse. Aucune élève ne semblait enchantée à l'idée de passer au tableau. Sans être cruelle, Madame White était sévère et intraitable avec les fautes de grammaire. Rosa s'aperçut soudain, en observant sa voisine, que ses genoux s'entrechoquaient de plus en plus rapidement. Sa meilleure amie, Lucie, tremblait de peur. « Ne me forcez pas à désigner l'une d'entre vous !» reprit Madame White. « Tout va bien, Lucie ?» chuchota Rosa en se penchant discrètement vers sa voisine.
1: « Non, Rosa, j'ai complètement oublié de faire mes devoirs.
0: » Madame White déclara alors « Très bien, je vais devoir désigner au hasard l'une d'entre vous. L'institutrice pointa alors son index en fermant les yeux au hasard sur la liste de la classe. Puis elle déclara « Lucie Foster, au tableau Le sort en a décidé ainsi. » En une fraction de seconde, Rosa fit discrètement glisser son cahier vers Lucie qui s'en empara subtilement avant de se lever en direction du tableau. « Nous vous écoutons, mademoiselle. » Face à la classe, Lucie ouvrit le cahier et se mit à lire, un peu hésitante au départ.
1: « Le métier que, que je souhaite exercer quand, quand je serai plus grande est celui d'enseignante. En, à mes yeux, il n'est pas de métier plus, ah, euh, oui, pardon, plus noble que celui d'apprendre à des enfants ce qui leur sera indispensable tout au long de leur vie. Pour apprendre à des enfants, il faut être soi-même, très instruite et connaître beaucoup de choses et surtout être patiente également. Dans ma classe, il y aura des enfants blancs et des enfants noirs, car c'est écrit dans la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Tous les hommes sont créés égaux. Je ne serai pas une institutrice trop sévère. Mes élèves pourront m'appeler Rose... Euh... Lu Lucie, je veux dire.
0: Bafouilla la jeune fille. La classe entière se mit à rire. À l'exception de Rosa... Lucie s'interrompit, baissa les yeux et devint rouge de honte. À votre place, Mademoiselle Foster, gronda Madame White. Vous serez privées toutes les deux de récréation. Et croyez-moi, j'aurai quelques mots à vous dire, ainsi qu'à vos parents. Dans cette institution honnête, nous n'aimons pas la tricherie, sur toutes ses formes. Un silence assourdissant régnait à présent dans la classe. Lucie avait rejoint Rosa. Derrière le pupitre en bois foncé
1: « Désolée ma Rosa, je te fais des problèmes même le jour de ton anniversaire
0: »« Malus, t'inquiète pas » répondit Rosa « Pour toi, je serai toujours là, toujours » Trois rangs devant elle était installée Mary Albright C'était la meilleure élève de la classe Toujours première, en tout, tout le temps mais elle était également au-dessus du lot dans bien d'autres domaines. C'était la plus hautaine, la plus méprisante, la plus médisante, la plus lèche-botte de toutes les élèves de l'école. Et parfois même la plus insolente. C'était comme si le mot « peste » avait été inventé pour elle. Immédiatement après l'incident, Marie s'était retournée furtivement vers les deux inséparables pour leur jeter un regard plein de dédain. Accompagnée d'un léger sourire On pouvait lire sur ses lèvres Qui pourtant ne bougeaient pas Des paroles odieuses Bien fait pour vous Vous allez avoir de graves problèmes Ensuite Elle avait levé la main Mademoiselle Albright Vous désirez vous porter volontaire Interrogea la maîtresse Mais avec le plus grand déplaisir, Madame White Répondit-elle d'une voix mielleuse En se levant elle ajouta, tout en se dirigeant vers le tableau, « Je tiens à vous dire, madame, au passage, qu'il ne me viendrait jamais à l'idée de tricher. Je n'ai d'ailleurs, sans me vanter, pas besoin de cela. »« N'en faites pas trop non plus, Marie, » reprit la maîtresse. Mais la peste l'interrompit aussitôt, avec un culot hallucinant. « Oui, madame, veuillez me pardonner. Et merci de nous rappeler cette indispensable règle morale qui semble échapper à certaines de nos camarades. En plus... « La rédaction de Lucie, enfin de Rosa, je veux dire, était un peu trop imaginative. Mademoiselle Albright, pour la dernière fois, cessez de... » Mais à nouveau, l'insolente lui coupa la parole. « D'ailleurs, a-t-on jamais vu à Montgomery d'institutrice noire C'est vraiment n'importe quoi. Pour enseigner à des enfants blancs Non mais, c'est vraiment n'importe quoi. Silence !» grogna Madame White. Rosa se leva si brusquement du petit banc accroché au pupitre que cela fit sursauter Lucie. Elle courut alors vers la sortie. Après qu'elle eut claqué la porte, on entendait le bruit de ses sanglots résonner dans le couloir. Le soir même, il était 17h23, Rosa, accompagnée de sa tante Fanny, quittait le bureau de la directrice de l'école pour jeunes filles de couleur de Montgomery. Elle y avait passé un sale quart d'heure. D'abord parce que sa tante avait paru profondément déçue. Ensuite parce que la directrice lui avait fait des reproches qui la touchèrent au cœur. « On n'aide pas son ami en l'aidant à cacher des devoirs non faits. On l'encourage au contraire à ne pas travailler. Et donc, on l'empêche de progresser. » La directrice avait prononcé une sanction exemplaire. Quatre heures de retenue. Lucie avait écopé d'une peine identique. Elle devait en plus effectuer le travail non fait et recopier 500 fois la phrase suivante. « Je dois faire mes devoirs. » Lorsque la tante et sa nièce franchirent la grille pour sortir de l'école, Rosanne n'avait qu'une seule crainte. Que tante Fanny, qui s'était sans doute contenue dans le bureau de la directrice, ne laisse finalement éclater une de ses colères légendaires. « Ah !» Les colères de Tante Fanny, une véritable tornade. Et quel spectacle Rosa se souvenait particulièrement de l'une d'elles. Un jour, c'était au mois d'octobre, sur le chemin du retour de l'école, Rosa avait été bousculée par un jeune homme, grand et costaud. Il avait au moins 14 ou 15 ans, voire peut-être 16 ans. Eh, « Hé, sale noire Dégage de mon trottoir » avait-il crié sur Rosa, qui venait de trébucher. Tout fier de lui, il ricanait. « Ha ha Un là, c'est » Et il avait tourné la tête vers ses deux copains, qui lui souriaient bêtement. Mais lorsqu'il se retourna vers Rosa, c'est tante Fanny qui était face à lui. Elle avait assisté à toute la scène, alors qu'elle marchait quelques mètres derrière sa nièce. Et elle s'était immédiatement avancée, au plus près du garçon. Elle et lui étaient maintenant nez à nez. Tante Fanny avait les sourcils froncés, et les narines gonflées de rage. Les bras le long du corps, et les poings serrés, elle houspilla le jeune homme. « Écoute-moi bien, petit voyou. Ose encore lever la main sur ma nièce, et je te montrerai de quel bois les salles noires se chauffent. » Le jeune garçon baissa les yeux. « Tu vas t'excuser auprès de Rosa. Immédiatement !» Honteux de devoir agir ainsi devant ses camarades, il murmura. « Pardon, madame. » Je ne t'ai pas bien entendu, reprit la tante. Plus fort! Et tes excuses sont pour cette petite fille très intelligente, très belle, très polie et très bien élevée, qui est ma nièce. Et elle s'appelle Rosa. Après quelques secondes de réflexion, le garçon s'adressa à la jeune fille. <coughs> Excuse-moi, euh, Rosa. Et il déguerpit aussitôt, les deux idiots le suivant dans sa fuite. Rosa admirait donc sa tante autant qu'elle la craignait, pour son courage et pour sa détermination. Ce n'était pas le genre de femme à se laisser faire. Mais tante Fanny ne se mit pas en colère ce soir-là. « Ma Rosa, tu as fait une grave bêtise aujourd'hui. Je crois que tu l'as compris. Je sais que tu ne recommenceras pas. Et bon... « Je sais aussi que tu croyais aider ton amie. »« Et puis, c'est ton anniversaire. »« Alors, je passe l'éponge. » Rosa se mit soudain à sangloter. La tante interrompit immédiatement son pas pressé. « Mais Rosa, je viens de te dire que je passais l'éponge. »« Ce n'est pas ça, tante Fanny. Ce n'est pas ça. »« Que se passe-t-il alors ?»« C'est Marie Albright. » Elle a dit qu'on ne pouvait pas devenir institutrice quand on est noire. Et moi, c'est la seule chose que je veux faire de ma vie. Faire la classe à des enfants. Tante Fanny se baissa vers la jeune fille et prit son visage mouillé de larmes entre ses mains. « Regarde-moi, ma douce. Regarde-moi. Tu vas me promettre une chose, Marosa. Me le promettre pour toujours. » Ne laisse jamais rien ni personne t'empêcher de faire ce que tu as décidé pour toi. Jamais. Tu m'entends Jamais. Si tu veux être institutrice et que tu t'en donnes les moyens, tu seras la meilleure des maîtresses que ce pays ait jamais compté. Tu m'entends La meilleure. Ces paroles prononcées d'une voix grave, déterminée et rassurante, vainquirent le chagrin de la jeune fille en un instant. « Je te le promets !» répondit Rosa en un dernier sanglot. « Pour toujours !»« Allez, ma grande, c'est l'heure de ton goûter d'anniversaire !» reprit la courageuse dame en présentant à sa nièce une boîte de gâteaux. « Je n'ai plus guère de temps devant moi !» Je dois être retournée au travail dans une petite heure. Tiens, accompagne-moi jusqu'à l'arrêt de bus. » Rosie et Fanny étaient maintenant collées l'une à l'autre, assises sur un banc, dans la station d'autobus, à déguster un délicieux cake au chocolat. Rosa avait fièrement sorti de son cartable son journal intime pour le montrer à sa tante. Il était ouvert à la première page, posé sur ses genoux. Quand elle eut terminé son goûter la jeune fille prit un crayon de papier dans sa trousse Après avoir hésité un court moment elle se mit à écrire soigneusement comme on le fait toujours pour commencer un cahier neuf
1: Lundi 4 février 1925
0: Je m'appelle Rosa J'ai eu 12 ans aujourd'hui Quand je serai grande je serai institutrice dans la vie « On ne doit jamais laisser, ni rien, ni personne, nous empêcher de faire ce qu'on a décidé. C'est Tante Fanny qui me l'a dit. » Tante Fanny demanda. « Je peux lire
1: ?»« Mais Tante Fanny, c'est mon journal intime. »« Je
0: sais, je plaisante. » Un bus rempli de monde arriva. « Bon, je dois y aller, Marosa. Rentre sans trop tarder à la maison. Ce soir, tu n'auras qu'à réchauffer le dîner. Tout est prêt. Je ne devrais pas rentrer plus tard que 21 h mais je te veux coucher à mon retour. Rosa hocha la tête en souriant. Oui, ne t'inquiète pas. Tante Fanny se dirigea vers la porte avant de l'autobus. Elle monta à bord, elle acheta un ticket, elle remercia le chauffeur, puis redescendit. Elle se rendit ensuite vers la porte arrière, celle réservée au noir. Elle gravit les quelques marches et s'installa dans le fond, à la toute dernière place qui restait libre une de celles réservées aux noirs. Les portes automatiques du véhicule se refermèrent. Le moteur se mit à nouveau à vibrer. Le chauffeur manipula énergiquement le levier de vitesse. Mais tout à coup, alors que le bus était sur le point de partir, un homme arriva à toute allure. « Chauffeur Chauffeur, s'il vous plaît » criait-il en faisant de grands signes désespérés avec ses longs bras. « Chauffeur !» La porte avant s'ouvrit à nouveau. L'homme, exténué par sa course, escalada maladroitement le marchepied. Il fit tomber son journal. Il le ramassa, il remercia confusément le chauffeur, il paya son ticket, mais il n'eut pas à redescendre pour monter par la porte arrière. Pourquoi Car il était blanc. L'homme traversa l'allée centrale, peina à retrouver son souffle à la recherche d'une place disponible. Le moteur du bus, prêt à repartir, ronronnait de plus en plus fort. L'homme s'arrêta près de Tante Fanny. Rosa observa la scène, intriguée. L'homme s'adressa à Tante Fanny. <coughs> « La place, je vous prie. » Tante Fanny se tourna vers l'homme. Elle le fixa, silencieuse, pendant quelques courtes secondes. Puis elle lança un dernier regard vers sa nièce. « Son sourire est étrange, » pensa Rosa c'est que de Fanny ne souriait plus vraiment. Fanny baissa les yeux. Elle rassembla ses affaires. Elle, qui était toujours à l'heure, se leva pour céder sa place à cet homme qui était en retard. Le bus redémarra aussitôt et disparut dans la circulation. Seule sur le banc, la jeune fille rouvrit son journal. À la page où elle avait écrit son ambition, elle ajouta « Mais dans la vie, quand on est noir comme moi, comme Lucie ou comme ma tante Fanny, on ne peut pas faire tout ce que l'on veut. Par exemple, on ne peut pas monter dans l'autobus par la porte avant. Et quand on est assise dans le bus, on doit céder sa place à un blanc s'il la demande. Même ma tante Fanny, qui est pourtant la femme la plus courageuse du monde, cède sa place au blanc. Voilà, c'était la troisième partie de Rosa Parks. Histoire écrite et adaptée spécialement pour vous, les auditeurs d'Encore une histoire, par l'historien Abdelhakim Reski. Encore une histoire est un podcast réalisé par Alexandre Ferreira, produit par Benjamin Muller et raconté par Céline Calman, avec la participation exceptionnelle de Lola.